0: ...en Onda Cero, de Cero al Infinito... ...Paco de León.
1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas... ...bienvenidos a esta cita que mantenemos aquí cada semana... En la sintonía de Onda Cero en este programa diferente para gente curiosa, un grupo internacional de investigadores en el que participa el Museo Nacional de Ciencias Naturales ha publicado un estudio que confirma que las hembras de oso pardo escogen oseras cercanas a su área de apareamiento cuando están preñadas dicha decisión reduce el riesgo de infanticidio, nos lo va a contar con detalle Vincenzo Penteriani que es investigador de dicho museo, hoy Sonsoles Sánchez Reyes dedica su sección a la historia del pequeño príncipe el personaje de Antoine de Saint-Exupéry, que eh, conquistó el mundo porque en la actualidad se siguen vendiendo millones, millones de ejemplares. Y vamos a hablar de un asunto, bueno, realmente interesante. Les cuento, Neuralink, la compañía de Elon Musk, eh, logró implantar recientemente un chip en el cerebro de un paciente y se espera que sea un avance para mejorar la calidad de vida de personas que lo necesiten por ejemplo eh, lesionados medulares o personas con otro tipo de patologías, de patologías. pero también trae otras cuestiones cuando menos inquietantes De este tema vamos a hablar con Sara Lumbreras Que es profesora de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Pontificia de Comillas Y codirectora de la Cátedra de Ciencia, Tecnología y Religión de dicha universidad Una nueva publicación de la revista Nature eh, Analiza los umbrales potenciales que podrían empujar a la selva amazónica a un punto de no retorno. Una historia bueno, pues, preocupante porque el estudio en el que ha participado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas estima que para el año 2050 entre el 10 y el 47% del bosque amazónico podría cambiar de forma irreversible e incluso desaparecer. Vamos a hablar de ello con Encarni Montoya, investigadora del CSIC en Geociencias Barcelona y coautora de este trabajo por cierto que España superó su récord esta es una gran noticia superó su récord de trasplantes con una media de 16 procedimientos cada día en el pasado año 2023 en este sentido el grupo de trabajo de donación y trasplantes de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias SEMES ha remarcado que es importante recordar que la mayoría de estos donantes habían sido atendidos en un primer momento por profesionales de urgencias y emergencias, nos comentará todo esto el doctor Alonso Mateos que es co-coordinador del grupo de donación y trasplantes. Y hablaremos también bien de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria emergen que en colaboración con la empresa Pulse Life ha lanzado una aplicación gratuita para profesionales sanitarios que detecta el nivel de riesgo de suicidio y del suicidio de, de pacientes a partir de las guías clínicas. Lo comentaremos con Manuel Mejías, miembro de la Comisión de Salud Mental de SEMERGEN Y todo ello con Nacho García en la realización técnica Y con la música del grupo que hoy nos acompañará en este vuelo Por el conocimiento, los auténticos y genuinos representantes del rock andaluz Triana
2: algo que me puede estar, brillan tus encantos en mi camino. Tuvimos una noche llena de color, Un río dorado tus ojos son. La vida con nuestra
3: mano.
2: La vida cantaba, y está Una noche de muy desesperada. Y una noche era que salía una noche de amor desesperada, una noche de amor que sale conmigo. sigo caminando, no te veo más, brillando se encantó en mi soledad.
0: cero, al infinito, en onda cero. Paco de León.
1: Un grupo internacional de investigadores en el que participa el Museo Nacional de Ciencias Naturales ha publicado un estudio que confirma que las hembras de oso pardo escogen oseras cercanas a su área de apareamiento cuando están preñadas. Dicha decisión eh, viene dada porque esto reduce el riesgo de infanticidio, fenómeno por el cual los machos matan a crías de su misma especie cuando las hembras salen de la osera con la cría en primavera del año siguiente. Estos resultados son importantes de cara a la conservación de esta especie, ya que la caza de los machos de oso pardo residentes en estas áreas y el abandono de la osera por parte de las hembras ante la amenaza humana pueden afectar a la supervivencia de sus crías. De ello vamos a hablar con Vincenzo Penteriani, que es investigador del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Eh, Vincenzo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, este, este asunto eh, tan importante que señalan ustedes eh, une una de las eh, principales causas de mortalidad de las crías de los carnívoros, que es el infanticidio. Esto significa eh, que estos animales son capaces de devorar a las crías de su propia especie, algo que suena realmente duro, ¿no? Terrible. Eh, la pregunta sería... ¿Esto lo hacen por escasez de, de presas eh, para alimentarse o lo hacen simplemente por comodidad?
4: Bueno, eh, en realidad hay mmm, distintas razones dependiendo un poco de las especies. En el caso del oso pardo, eh, lo que puede ocurrir en, en la época de celo es que eh, los machos adultos que están buscando hembra para... Mmm, emparejarse para copular, si encuentran una hembra con, con la cría recién salida de la acera intentan matar a esa cría porque la hembra eh, en muy poco tiempo, en un espacio de un, un día, dos días, vuelve a entrar en celo y entonces el macho mmm, que ha cometido el infanticidio puede copular con esta hembra. Esta es la razón principal eh, de esos infanticidios de, de hecho esto, esto ocurre exclusivamente en la época de celo cuando esto cuando los
1: machos están buscando a, a hembras para emparejarse uh -huh. bueno pues yo creo que esta aclaración es importante porque no se trata de que lo hagan tanto por, por, por hambre o por comodidades de, de tener estas presas más a mano sino por despejar el camino eh, para la reproducción eh, con la cópula. Eh, otra cuestión mmm, importante sería saber si estos animales eh, capaces de, de devorar a, su, a sus crías eh, o a las crías de su especie pueden llegar a hacerlo con sus propios hijos, ¿o no?
4: Bueno, esto es algo que, digamos, se, se puede descartar porque tendría poco sentido a nivel evolutivo que eh, dos osos copulen y luego al año siguiente el, el padre, digamos, de posible potencial de la cría vuelva a matar a la cría para volver a copular con la misma hembra. Entonces, también si no hay datos eh, seguros al 100%, lo que suponemos es que eh, los machos eh, puedan reconocer a las hembras con las que han copulado y por esta razón no matan a la cría al año siguiente, de hecho la estrategia más típica de, esta, de, de las hembras que van en celo, digamos, es la de cupular con distintos machos, con todos los machos que se encuentran en las áreas de celo para, digamos, de alguna forma en una estrategia para confundirlos al año siguiente y por esta razón también se quedan en una osera dentro o cerca del área de, de celo, porque justamente como los machos suelen frecuentar a menudo las mismas áreas año tras año, es más fácil que cuando la hembra salga de la osera con la cría pequeña, lo, lo, que, se van a encontrar, lo que se va a encontrar son machos, los machos con los que ella ha copulado el año anterior. Entonces, digamos, uh -huh. en eh, nuestro estudio lo que... Mmm, Uh, demuestra es que realmente esta estrategia funciona también porque no solo porque la hembra copula con muchos machos distintos cada año, pero porque también luego cuando sale de la osera la probabilidad de encontrar esos machos es más alta porque la osera está en la zona donde ha encontrado estos distintos individuos uh -huh.
1: claro en resumidas cuentas, para que esto funcione, es necesario que tanto las hembras como los machos se encuentren cerca al año siguiente, en el momento en que la hembra eh, coge a su cría y, y, y sale de la, de la osera, ¿no?
4: Exacto. Esto es un poco el, me el mecanismo ¿no? que hemos intentado explicar con los datos que que teníamos, es decir, se sabía ya que mmm, la estrategia para evitar el infanticidio, para reducirlo por lo menos, es copular con distintos machos. Ahora, lo que había que demostrar es que para que esto funcione, por una parte la hembra tiene que mmm, permanecer en estas áreas, porque así aumenta la probabilidad de encontrar, de encontrar los padres potenciales a la salida de la osera en la primavera siguiente y que los machos tengan que frecuentar esas áreas de celo ...al año siguiente. Y esto mmm, nosotros tenemos un, en, digamos, en el marco de un proyecto eh, financiado por la Agencia Estatal de Investigación... ...hemos formado un grupo con distintos investigadores europeos y tenemos ahora datos de unos 150 osos... marcados con emisores entre Finlandia, Eslovaquia y Rumanía. y con estos datos hemos podido comprobar eh, que es un patrón común... En esa especie, porque la ventaja de esto de trabajar en distintas áreas es que si en distintas localidades encuentras el mismo patrón, es más probable que esto sea algo muy común de la especie y no dependa de un factor local. Uh
1: -huh. Bueno, esto me, esto me sugiere otra pregunta, ya, ya nos ha explicado eh, que eh, prácticamente está descartada la, la idea de que un macho pueda eh, matar o pueda devorar a sus propios hijos eh, Pero, ¿cómo sabe el macho, puesto que la hembra copula con, con varios, cómo sabe el macho que es el padre? Esto, digamos que la... ...el
4: hecho de copular la hembra con distintos machos... Es, un, ...es una forma un poco de confundir a los machos... ...porque mmm, el, el macho que ha copulado con una, una hembra determinada... ...no tiene por qué saber que esta misma hembra... ...ha copulado con otros machos... ...de hecho mmm, la misma hembra puede tener cría de distintos individuos... ...así que es una estrategia que las hembras utilizan para confundir... ...es decir que mmm, al año siguiente... Eh, el macho que mm, encuentra a la hembra con la que ha cupulado al año anterior en el año anterior mm, tiene como digamos supuestamente podríamos decir que tiene la duda que esta cría podría ser la suya y entonces por esto eh, no digamos el, supuestamente no, mm, comi, no no ocurre el infanticidio de hecho además el infanticidio normalmente los ...los machos no llegan a devorar a los a la cría que matan... ...es simplemente matar a la cría, puede ocurrir... ...pero digamos que en general el proceso es matar a la cría... ...para que la, que la hembra
1: mmm, en muy pocas horas se vuelva fértil... ...y puedan volver a copular con ella. Uh -huh. eh, bueno, entonces eh, todo esto que estamos comentando... ...es lo que les lleva a ustedes, a este grupo de científicos... ...a realizar este, este estudio, pero ¿cómo lo hicieron? Eh, bueno,
4: mmm, a lo largo de los últimos años eh, se empezaron a marcar con, uh, con emisores de satélite eh, osos en tres áreas, en particular, que son la carrella finlandesa eh, y la algunas áreas en, en Eslovaquia y otras en Rumanía. Entonces... Eh, a lo largo de, de estos últimos años hemos mm, recopilado información sobre los movimientos de esos animales porque recibimos una localización cada media hora de cada de cada uno de ellos y durante muchos meses, a veces algunos años, dependiendo de cuánto dura la, el emisor que hemos puesto al animal y todos esos datos son los que nos permiten de ver cómo se mueven los individuos a lo largo de todo el año y entonces poder ver mmm, lo que ocurre, por ejemplo, en este caso, eh, durante la época de celo, donde luego las hembras con collar mmm, terminan asentándose mmm, para eh, digamos, para mmm, buscar su osera de reproducción y donde luego tanto los machos como las hembras eh, salen durante el, la, la primavera siguiente.
1: Bueno, en definitiva los resultados confirman que las hembras eh, con crías escogen permanecer como comentábamos en el área donde se aparearon y que los machos se mantienen en ellas durante eh, el año siguiente a la cópula. Desde luego la presencia humana molesta bastante a las hembras al salir de la osera con sus crías tanto que pueden llegar a abandonar la zona y esto incrementa el riesgo ...de encontrarse con un macho que no es el padre de estas crías. Me imagino que ahí aumenta bastante el peligro de que esas eh, crías puedan, puedan morir, ¿no? Exacto. eso es un poco también el mensaje
4: que queremos enviar... Eh, ...sobre todo aquí en la, en la cordillera cantábrica porque por una parte eh, se ha desarrollado en los últimos años mucho interés para ver osos, hay muchos mmm, grupos que organizan eh, observaciones de osos, hay toda una, una economía nueva ¿no? que se mueve alrededor del, de los osos y claro, las hembras con cría son la más buscadas. Ahora, eh, si esto se hace bien, eso, el tema de la, del turismo cero, y la, las osas con cría se observan desde muy lejos, mmm, por ejemplo, un kilómetro de distancia, eh, digamos que esto no pasa nada, al contrario, es una fuente nueva de economía en los pueblos de la cordillera y esto sin duda ayuda también a proteger el oso. Por otra parte, es verdad que acercarse demasiado a, la, a una osa con cría en esta época es algo muy muy peligroso porque evidentemente esta hembra mmm, detectada eh, por, por, la, por, por las personas por los fotógrafos que quieren imágenes siempre más cerca eh, abandona la, la, la área de, cerca de la osera y ahí donde eh, entra el problema porque claramente esas osas se mueven a área nueva y tanto durante los desplazamientos a área nueva como cuando se asientan esas nueva, nuevas áreas ya no tienen a los machos potencialmente padres a su alrededor y entonces ahí cuando pueden encontrar un macho nuevo ...y este macho puede, digamos, y puede ocurrir el infanticidio ...por esto es que es muy importante... Eh, no, ...no acercarse nunca a, a la zona de las oseras... ...esto eh, últimamente, además sobre todo en la, en la zona de Somiedo... ...esto ha sido bastante problemático... ...porque hay algunos individuos que organizan... Eh, ...salidas con fotógrafos para acercarse a la hembra con cría... ...y esto es... Uh, muy muy peligroso,
1: eso es algo que hay que evitar uh, de todas formas uh -huh. efectivamente, mm, bueno, primero por, por pura lógica por el peligro que puede suponer para la persona que va a observar o hacer fotografías, el, el, el estar cerca de, de un animal salvaje eh, de grandes dimensiones y que además eh, estando criando a, a sus hijos, pues puede aumentar el, el peligro de, de un ataque eh, bueno, los, los osos han, han bajado de población, sobre todo eh, no sé, en lugares como, como nuestro país, en España donde, donde hay muchísimos menos osos eh, que antaño, pero ¿cómo se encuentra la, la situación? Hay un Peligro ¿Puede haber un peligro de extinción o ha aumentado la población? ¿Cómo está, cómo está el tema? La población, bueno, digamos que desde los años 90, que la población había bajado
4: a, digamos, unos más o menos 50 individuos, ahora la población ha aumentado. Estamos, según el último censo um, de la cordillera, estamos a un alrededor de unos 400 individuos. Entonces la población ha aumentado, pero sigue siendo... Una población muy pequeña, 400 osos en, en un espacio como la cordillera, eh, todavía son números muy pequeños, pueden parecer eh, muchos, pero realmente son muy pocos. Y, y además, hay, no hay que olvidarse que se, se trata de una población totalmente aislada, es decir, que eh, la cordillera cantábrica no tiene otras poblaciones de osos alrededor que pueden de alguna forma reemplazar los individuos que se que puedan, digamos, que puedan tener problemas dentro de la población. Entonces hay que considerar esas cosas. Primero que una población todavía muy pequeña y entonces que hay que hacer muchos esfuerzos todavía para el, la conservación y el manejo de esas especies en la cordillera
1: sin duda alguna es un tema importante por aquello de la biodiversidad que cada especie es necesaria no están aquí porque sí sino porque eh, cumplen un, una función en, en el desarrollo de, de la naturaleza y de, y de nuestro planeta y, y, y bueno pues insistir en lo que nos comentaba nuestro invitado ¿no? el, el ser humano eh, no solamente puede dedicarse a la caza eh, lamentablemente de, de animales como los osos sino que simplemente con acercarse más de la cuenta aunque sea ...con el sano eh, afán de hacer una fotografía o de observar a estas criaturas... Eh, ...molesta, puede, puede crear un problema eh, con estos animales... ...sobre todo en el periodo en el que, en el que están pendientes de sus crías. Pues un interesante trabajo internacional en el que ha participado... ...el Museo Nacional de Ciencias Naturales con investigadores... ...con Vincenzo eh, Penteriani, con quien hemos tenido el placer de, de charlar... Eh, Vincenzo, muchísimas gracias por habernos atendido y enhorabuena por este trabajo que han llevado a cabo. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, buenas noches. Gracias.
3: Qué bonita es la primavera, qué bonita es la primavera cuando llega El clavel que tiene en tu ventana, te hace recordar al barrio de Triana
0: Cero al infinito
1: es uno de los libros que a todos nos obligaban a leer en el colegio, a mi juicio, si me permite la opinión, demasiado pronto nos hacían leer ese libro. Pero bueno, lo importante era leerlo. Pero también todos tenemos en el recuerdo sí. las aventuras de El Principito, del que hoy quiere recordar la historia Sonsoles Sánchez Reyes. ¿Qué tal Sonsoles? Buenas noches.
5: Muy buenas noches, Paco.
1: Aunque le encantase volar, el autor Antoine de Saint-Exupéry, autor de esta maravillosa obra, eh, ...publicada hace ahora justo 80 años... ...nunca pudo vislumbrar... ...ni siquiera desde lo más alto... ...el éxito arrollador y permanente... ...que obtendría... ...su encantadora criatura de ficción.
5: Su trayectoria quedó truncada... ...cuando el avión que pilotaba... ...se perdió durante una misión... ...antes de haber podido disfrutar... ...del reconocimiento internacional unánime... ...que le aguardaba para la posteridad... ...si uno se representa mentalmente a saint ...fácilmente es así... ...acompañado del principito... ...vestido de aviador... ...en su atalaya de las alturas... ...por eso su ciudad natal, Lyon... ...decidió inmortalizarlo para siempre... ...precisamente de esta guisa... ...coincidiendo con el centenario de su nacimiento... Antoine Jean-Baptiste Marie Roger de Saint-Esupéry nació en la localidad francesa de Lyon el 29 de junio de 1900, en el número 8 de la Rue du Perra, junto a la Place de Bellecourt, epicentro de la ciudad. La fachada del edificio luce orgullosa, una placa con la efemérides. Era un tiempo y lugar de pioneros. Cuando Saint-Esupéry vino al mundo, hacía solo cinco años que en su misma ciudad de Lyon, los hermanos Lumière habían filmado los primeros 46 segundos de película de la historia, naciendo el género cinematográfico.
6: Antoine fue el tercero de los cinco hijos del conde Jean de Saint-Exupéry y Marie Boyer de Follons-Colombe. Huérfanos de padre muy pronto, la viuda y los niños, fueron acogidos por una tía materna, la condesa de Tricot, en su castillo del siglo XVIII en Saint-Maurice de Remens, Ain, a pocos kilómetros de Lyon, en el campo. ...propiedad que heredaría la madre al fallecer la tía. Ese se convertiría en el lugar soñado entre los recuerdos infantiles del autor. ¿De dónde soy? Soy de mi niñez, como de un país. Había en algún lugar un parque cargado de abetos negros y tilos... ...y una casa antigua que amaba. Escribió en Terre de Soms en 1939. Su niñez ya sería para siempre su refugio... No estoy muy seguro de haber vivido después de la infancia, confesaría Supeguí a su madre en una carta de 1930. Sin embargo, vivió. Vaya que lo hizo. Tuvo una existencia azarosa propia de una novela o película. Al no lograr ingresar en la escuela de aviación, entró en la Postal, la principal compañía del incipiente correo aéreo. En 1929 inauguró la comunicación aérea entre la Patagonia y Buenos Aires. En atención a este hecho, desde 1952, un pico en la Patagonia argentina se ha bautizado en su honor como Aguja de San Exupéry. En Argentina en 1931, conoció a quien se convertiría en su esposa, Consuelo Suncín Sandoval Ceceña, la inspiración para la rosa de El Principito.
1: En 1938 sufrió un accidente aéreo en Guatemala, del que para el resto de su vida le quedarían secuelas de pérdida de movilidad en el brazo izquierdo. Una curiosa similitud con Cervantes, ambos escribirían obras literarias llamadas a perpetuarse después de sufrir una lesión que guarda ciertas semejanzas.
5: Tras la ocupación nazi de Francia, se trasladó a Estados Unidos. Fue allí donde redactó El Principito, mientras el mundo se estaba desgarrando en la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando los aliados establecieron su base en Argel, Charles exupéry insistió en participar en misiones aéreas de reconocimiento. Tenía 44 años y no se permitía volar con más de 32. Pero el general Charles de Gaulle aceptó su ofrecimiento porque era un piloto icónico. El 31 de julio de 1944, con buen tiempo pero en malas condiciones de salud, despegó desde Córcega en su casa Lockheed P38F5B Lightning para efectuar una misión de reconocimiento fotográfico con destino a Grenoble y preparar el terreno a los aliados. ...nunca más regresó... ...su avión desapareció para siempre... ...existe un resorte en el corazón... ...que se revela... ...ante la idea de representarse... ...a Saint-Exupéry derrotado... ...abatido o desplomado... ...que lo insulta una y otra vez sin fin... ...quizá porque los ojos residen en el corazón ...y lo esencial queda hurtado a la vista... ...el autor ha seguido desde entonces... ...elevándose hacia las nubes... ...del imaginario popular de la mano de un pequeño piste, llegar hasta los planetas.
6: Y por eso a los 100 años justos de su nacimiento, el 29 de junio de 2000, Lyon inauguró una escultura de la lionesa Christiane Guillaud. ...en un lateral de la Plaza Belécourt, muy cerca de la casa natal de Saint-Ex... ...apodo con el que la ciudad le denomina con la familiaridad que brota del afecto. saint Exupéry está sentado sobre una imponente columna de mármol blanco... ...de más de 5 metros de altura y con un peso de 7 toneladas. Detrás de él, el principito posa una mano sobre su hombro... ...quizá a punto de hacerle una confidencia. Tres emblemáticas frases extraídas de su obra están inscritas en la columna pareceré estar muerto y no será verdad. Lucía una estrella y yo ya la contemplaba. Y solo se puede ver bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Junto con este texto, Antoine de Saint-Exupéry, nacido en Lyon el 29 de junio de 1900, muerto por Francia el 31 de julio de 1944.
1: Y si uno se fija en el suelo, puede ver otra inscripción. Realizado por iniciativa de Fran Bejat, este monumento fue donado a la ciudad de Lyon el 29 de junio de 2000 por el Comité Saint-Exupéry 2000.
5: Lyon también celebró el centenario rebautizando el aeropuerto de Sataná y la calle donde nació el escritor, que se llama desde entonces Aeropuerto Saint-Exupéry de Lyon y Calle Antoine de Saint-Exupéry. Además, se generó un programa de actos y se anunció la creación de un museo en el castillo de San Maurice, donde el autor se crió. Pero en el casi cuarto de siglo transcurrido hasta hoy, el proyecto aún no ha podido materializarse, perdido entre demoras interminables y cambios de titularidad entre instituciones. La última previsión de apertura de la Maison du Petit Prince se ha agendado para este 2024. El Principito es la obra en francés más leída y traducida de todos los tiempos, con más de 500 traducciones oficiales, 80 años después de su primera publicación por la editorial neoyorquina Reynal en Hitchcock, el 6 de abril de 1943 en inglés, y 77 años después de su llegada a las prensas europeas, en 1946, actualmente se venden cada año 5 millones de ejemplares en todo el mundo.
6: En las últimas décadas en el Mediterráneo, cerca de las costas de Marsella, se han producido hallazgos de restos del avión de Saint-Exupéry y hasta de la pulsera de plata que él siempre llevaba con su nombre y el de su mujer. Pero el antídoto a su muerte se revela infinitamente más poderoso que la fiabilidad de un laboratorio. Cada lector que se acerca al inagotable atractivo de su texto lo hace inmortal, lo mantiene latiendo, le insufla un hálito de vida que lo preserva vivo y actual. Como una esperanza deliciosamente irracional de que el autor pudiera aparecer en cualquier momento exclamando mientras esboza una sonrisa ¿Veis? Os lo dije. Pareceré estar muerto y no será verdad.
5: En cuanto llega el tiempo benigno, como si fuera un guiño a El Principito, las rosas florecen en los parques de Lyon y el firmamento oscurecido se clarea y se tachona de estrellas. Es entonces cuando el transeúnto curioso eleva la mirada a los cielos de la ciudad para encontrar allí, en un rincón de la plaza Belcourt, a Antoine de Saint-Exupery junto a su inseparable Principito, oteando el horizonte con la lucidez que sólo pueden conferir.
1: ...los ojos del corazón. Pues la historia de un piloto... ...que además era aficionado a escribir... ...y que un buen día... Eh, ...tuvo esta idea... ...de dedicarle una historia... ...de dedicarle un libro... ...a este chaval... ...que en realidad... ...era un principito. Gracias González y te esperamos... ...la próxima semana.
5: Gracias a ti Paco, un abrazo y hasta la próxima semana.
1: Euralink, la compañía de Elon Musk, eh, logró implantar hace poco, recientemente, un chip en el cerebro de un paciente, sí, tal y como se lo estoy contando, y se espera eh, que sea un avance para mejorar la calidad de vida de personas que lo necesiten, pero a su vez eh, trae otras cuestiones que pueden resultar un poco más o mucho más inquietantes. Bueno, de todo este Tema tan eh, espectacular, vamos a hablar con Sara Lumbreras, que es profesora de, de, de la cátedra de Ciencias, Tecnología y Religión de la Universidad de Comillas. Profesora, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, eh, como persona experta, ¿considera que este logro encierra peligro?
7: Bueno, lo primero que tenemos que decir es que encierra potenciales positivos maravillosos. Pues, por ejemplo, el, sí, el sí. principal uso que se dice de devolver el movimiento a personas paralizadas, pero también claro que encierra eh, peligros. Y probablemente el mayor de ellos es el más tangible, que es el de las infecciones, eh, que se rumorea que, que resultaron en, en la muerte de, de cientos de animales durante la época de pruebas, o el de los sangrados cerebrales durante la implantación eh, o el, el que sucede si, si lo queremos desimplantar. Desde luego el, el dispositivo no es un juguete y, eh, y nos abre la puerta a posibilidades que no nos habíamos planteado nunca
1: claro sí nuestro pero es que hay, además hay otra cuestión y es que nuestro cerebro es entre otras muchas cosas lo más privado que tenemos y la pregunta es ¿podemos perder completamente la privacidad teniendo un chip implantado?
7: Eh, yo es que aquí con esto soy bastante pesimista porque eh, la privacidad ya la tenemos ya la tenemos en peligro sin, sin habernos implantado el chip y habría que entender que los datos que recoge eh, un aparato como Neuralink no son fáciles de interpretar. Entonces, eh, por el momento, cuando esto se le implanta a una persona, hay que entrenar a propósito a un sistema de inteligencia artificial para que los interprete. Porque eh, pueden parecer, incluso eh, ruido, estas estas señales que vienen de, de, neuronas, de neuronas individuales el córtex motor, que es la parte del cerebro que controla el movimiento, entonces cuando nosotros pensamos en movernos o incluso cuando vemos a alguien moverse se activan las, las mismas zonas del, del cerebro y mediante la interpretación uh -huh. de estas señales pues podemos saber eh, cómo nos querríamos mover eh, que puede dar pistas sobre por ejemplo lo que nos llama la atención eh, o, o a lo que deseamos, cómo nos gustaría movernos cómo nos gustaría, pero es que hay muchos otros datos que podrían dar ...información que tuviera más o menos el mismo resultado... ...pues por ejemplo la información de, de cámaras... Eh, ...viendo hacia dónde se mueven nuestros ojos... ...y nuestros gestos... Eh, ...se puede se puede deducir por ejemplo... ...quién nos parece más atractivo de, de una habitación... ...o todavía más fácil... ...viendo datos publicados en, en redes sociales... ...se publicó hace un par de años un estudio... ...en el que se demostraba que con solamente... Eh, ...unos pocos datos... ...10, 20 datos tomados de una red social se podía predecir nuestro comportamiento eh, ante determinadas cuestiones bastante mejor de lo que lo hacen los amigos que nos conocen. Entonces la lucha mm. por la privacidad, esto es un paso más, pero es una lucha en la que, en la que ya estamos.
1: Claro, hoy en día que estamos todos habituados completamente a mm, manejar dispositivos eh, como teléfonos móviles, ordenadores y demás, eh, tomamos precauciones para que no nos hackeen estos, eh, estos sistemas. ¿Podría darse el caso, podría ocurrir que pudieran hackear eh, nuestro cerebro y acceder a la información que contiene?
7: Eh, pues igual que con cualquier dispositivo, sería, sería hackeable. Eh, se habla, esto no se sabe mucho si es una, si es una maniobra publicitaria, pero un, una de las pocas personas que se autodenomina como eh, cyborg, Neil Harbison, tiene instalada una antena que le permite pues, eh, eh, acceder a, a cierta información sobre la presión atmosférica, la temperatura. Y él dice que eh, pues que ya le, le hackearon eh, en una en una ocasión. Desde luego se podría acceder a la información que, eh, que está recuperando el dispositivo y también, eh, por ejemplo, en el caso del, del exoesqueleto, podría eh, directamente moverse el exoesqueleto eh, utilizando esa, esa información de fuera. Se podría mover en contra de la voluntad de, de la persona si el dispositivo se hackea.
1: Uh -huh. Es eh, realmente llamativo y sobre todo impresionante ¿no? eh, eh, imaginarse algo así. Efectivamente, hablar incluso de, 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 de seres, no sé si es el término correcto, que son eh, de alguna forma cibor. ¿no? Eh, eh, no son solamente humanos, sino que sería una especie de combinación de, de humano. Y, y de máquina. Estamos hablando de, de la privacidad que contiene el, el cerebro, eh, por ejemplo, en el cerebro están nuestros recuerdos. ¿Se podría dar el caso de que alguien pudiera robar mediante estos dispositivos, mediante estos chips, borrar parte o la totalidad de nuestros recuerdos?
7: Eh, pues en principio Neuralink no tiene mucho que ver con, con los recuerdos, porque eh, toma la información, como decíamos, del córtex motor. Pero sí que hay eh, otros dispositivos que eh, mediante la estimulación eh, de ciertas zonas concretas nos pueden hacer que recordemos mejor o que recordemos peor. La idea ha sido siempre pues, ayudar a recordar mejor y se está estudiando aplicaciones, por ejemplo, para hacernos estudiar de manera más rápida. Pero luego también hay eh, otras eh, otros fenómenos que suceden, por ejemplo, con terapia de electroshock, que se utiliza a veces en, en depresiones que, que no responden a la medicación. Un efecto secundario es que desaparezcan recuerdos. Entonces, básicamente, esto de los recuerdos es más complicado de lo que parece, eh, pero en principio Neuralink hasta ahí no llegaría.
1: Bueno, eh, pues casi casi es un alivio, ¿eh? porque se me, sí, se me ocurre preguntar, eh, ¿con todo esto no se corre el riesgo de poder cambiar por completo a un ser humano?
7: Eh, claro, es que el, la, la idea aquí es que mediante Neuralink y, y otros avances, donde nos estamos metiendo... ...es eh, en el ámbito de, de lo que denominamos antropotécnicas... ...que son las tecnologías que tienen como objeto al ser humano... ...y, eh, y aquí lo que nos sucede es que comenzamos a fusionarnos con las máquinas... ...a convertirnos en, en cyborgs, eh, como, como decíamos... ...y lo que nos tenemos que, eh, que pensar muy bien... ...es para qué queremos tener esa fusión eh, con las máquinas... ...porque podemos tener pues esto al, a la persona que sufría de parálisis que vuelva a caminar... O también podríamos considerar que es un cyborg una persona con sordera que lleve un implante coclear, por ejemplo, porque eh, forma parte de, de él el, el implante también. Y entonces nos metemos en, en el núcleo de, de las ideas del, del transhumanismo, en el cual pues iríamos eh, alterando lo que es la, natura, la naturaleza humana para superar nuestros límites a través de la tecnología. Y tenemos que ser muy cuidadosos con las implicaciones que esto tiene.
1: Bueno, para ser absolutamente contundente con la pregunta, eh, a su juicio al menos, como experta, ¿alguien con un chip implantado en el cerebro seguiría siendo humano?
7: Eh, pues contundentemente yo lo, yo lo vería claro que sí, y además ya hay personas antes de Neuralink que tienen eh, implantes eh, cerebrales, podemos tener eh, implantes, por ejemplo, eh, profundos, que lo que, que lo que hacen es mejorar algunos síntomas del, del Parkinson, que son muy positivos. También hay otros tipos de implantes que intentan eh, controlar las epilepsias que no responden bien a, a la medicación y en todas esas personas no dudamos que no dudamos que sean que sean humanas. Eh, yo creo que el, el, lo que nos tenemos que, que plantear es con todas estas posibilidades que vamos a tener de cibordicación eh, ...dónde queremos llegar... ...y qué es lo que qué es lo que queremos hacer... ...porque... Eh, ...en este camino... Todas estas, ...todas estas mejoras... ...nos llevan... ...a realizar... ...diferentes funciones de mejor manera... ...pero tienen otras... Eh, ...otras contrapartidas negativas... ...hay que buscarle el uh -huh. sentido... ...a todas ellas, cuál es el sentido... ...de implantarme... Eh, ...Neuralink... Eh, ...pues ha habido muchos voluntarios... ...que querían implantárselo para poder acceder con el pensamiento a la domótica en su casa por ejemplo. Pues eh, claro. eso es completamente diferente al caso del, del paralítico.
1: Claro. Bueno, hay que, hay que explicar que, ojo, que esto puede traer eh, consecuencias muy, muy positivas... ...y que, desde luego, eh, empíricamente no es, no es algo mm, eh, absolutamente nuevo, porque... Eh, a, hay muchas personas con marcapasos, por ejemplo. No deja de ser un, un sistema, una, una maquinita que, que eh, la persona con marcapasos lleva en su cuerpo. O eh, eh, todos eh, estos elementos metálicos que se utilizan para eh, reducir y corregir fracturas. Bueno, pues también llevamos en eh, nuestros cuerpos o llevan muchas personas estos eh, elementos. Pero la pregunta es... ¿Esto ya de acceder al cerebro para meter maquinitas o, o chips eh, se convertirá en un futuro en algo habitual?
7: Eh, pues yo creo que el tipo Neuralink es que Neuralink es súper invasivo. Hace falta sí. trepar el cráneo, básicamente, como del tamaño de, de una moneda eh, y meter los sensores que, que requiere una tecnología muy... ...muy potente, porque mientras se, se insertan... ...pues hay riesgos de sangrado cerebral... ...esto es muy, muy invasivo... ...entonces yo no pienso que Neuralink... ...vaya a ser eh, algo habitual... ...nunca, pero... ...lo que sí que creo que va a ser habitual... ...son tecnologías competidoras... ...entre comillas, de Neuralink... ...que a lo mejor, pues toman la información... ...de manera menos precisa... ...porque siempre, eh, pues claro, esta tecnología invasiva... ...tiene la contraparte de ser más precisa... ...en leer las señales... ...pero si leemos desde fuera podemos acceder eh, a información que a lo mejor no es tan buena, pero que simplemente conlleva ponernos una diadema. Y es que ya existen yeah. eh, diademas que nos permiten leer información cerebral, además por muy pocos euros, a lo mejor dan 100, 200 euros, y tú tienes acceso a información que puedes utilizar para saber cuando estás más estresado, cuando estás más concentrado, etcétera, etcétera. Y esto pues puede tener eh, un uso un uso positivo igualmente o un uso negativo si eh, pensemos a, 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 con las consecuencias de privacidad, que se pueda leer de manera cruda o cuál es nuestro estado emocional, por ejemplo, mientras estamos eh, navegando por Internet, pues esto abre posibilidades eh, realmente muy preocupantes. Pero esto sí que me parece que va a ser un, un desarrollo más o menos lógico en todo el, el movimiento que estamos viendo de yo cuantificado, que, que llamamos de Quantified Self. Eh, la gente que lleva pulseras de actividad, medimos cuánto dormimos, la temperatura corporal, tal, pues lo siguiente, eh, entre otras cosas, va a ser la actividad cerebral.
1: Bueno, pues está claro que lo que veíamos en las pelis de ciencia ficción o en los libros ya lo tenemos aquí. Una última pregunta. Vamos a ver, eh, a mí, por ejemplo, mañana me, me ponen un chip de estos en, en el cerebro. La, ¿La maquinita, por así decirlo, es autónoma, funciona sola o alguien lo controla?
7: Eh, ...pues la maquinita que tú tienes en el cerebro... ...es el sensor que envía información hacia afuera... ...entonces eh, tú tienes que, tienes que controlarla... ...pero la podrías controlar tú... ...o quien esté ayudándote a gestionar el sistema... ...no está centralizado por parte de Neuralink, por ejemplo... ...no, esto estaría en tu casa... ...el sistema estaría en tu casa probablemente... ...si es el, el caso de una persona paralizada... Pues lo lógico sería que estuviera integrado en el exoesqueleto. Uh -huh.
1: Bueno. Pues ahí está. El futuro, pero en el ahora, en el presente. Eh, repito que hemos eh, dirigido un poco la, la entrevista por, por la parte, digamos, más negativa que podría tener esto, pero eh, como hemos señalado y repetimos para concluir, ojo, que este tipo de tecnología puede ser y de hecho está siendo de alguna manera algo que aporte muchos beneficios. Sara Lumbreras, profesora de de Escuela de Ingeniería de la Universidad Pontificia de Comillas y directora, codirectora de la Cátedra de Ciencias, Tecnología y Religión. Muchísimas gracias por habernos atendido y habernos sacado de algunas dudas que teníamos al respecto. Un placer. más al final de la primera hora de nuestro programa un alto para la actualidad noticias y de inmediato continuamos
8: Son las 5 de la mañana, las 4 en la Comunidad Canaria.
0: las mejores entrevistas en más de uno con Carlos Alsina y siempre que quieras en la web y en la app Onda Cero, tu radio En Onda Cero, de cero al infinito Paco de León
1: este programa diferente para gente curiosa que compartimos con ustedes aquí en Ando Cero cada semana. En esta segunda hora vamos a empezar hablando de una noticia de un trabajo que ha aparecido en la revista especializada Nature, un trabajo que analiza los umbrales potenciales que podrían empujar a la selva amazónica a un punto de no retorno. El estudio en el que ha participado el el CSIC estima que para 2050 entre el 10 y el 47% del bosque amazónico podría cambiar de forma irreversible e incluso llegar a desaparecer, lo que sería una verdadera catástrofe. Hablamos de ello con Encarnio Montoya, investigadora del CSIC en Geociencias Barcelona y coautora del estudio. Una buena noticia que queremos, a la que queremos eh, subrayar desde aquí sobre todo Dareco y es que España superó su récord de trasplantes con una media de 16 procedimientos cada día en 2023 en este sentido el grupo de trabajo de donación y trasplantes de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias SEMES ha remarcado que es importante recordar que la mayoría de esos donantes habían sido atendidos en un primer momento por Profesionalidad de Urgencias, profesionales de urgencias y emergencias. nos dará todos los detalles. El doctor Alonso Mateos, Co-coordinador del grupo de donación y trasplantes. Y terminaremos hablando de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria SEMERGEN que en colaboración. con la empresa Pulse Life. ha lanzado una aplicación gratuita para profesionales sanitarios. que detecta el nivel de ...de riesgo de suicidio del paciente a partir de las guías clínicas. Lo comentaremos con Manuel Mejías, miembro de la Comisión de Salud Mental de SEMERGEN. Y todo ello eh, acompañados de la música de este gran grupo que hoy eh, hemos invitado a nuestro programa y que fueron los máximos exponentes del llamado eh, rock andaluz. Triana.
0: de cero al infinito en onda cero. Paco de León.
1: Una nueva publicación de la revista Nature analiza los umbrales potenciales que podrían empujar a la selva amazónica a un punto de no retorno. El estudio en el que ha participado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas estima que para el año 2050 entre el 10 y el 47% del bosque amazónico podría cambiar ...de forma irreversible y lo que es más grave, incluso desaparecer. El estudio señala que las potenciales alteraciones dependen del aumento de la temperatura, la disminución de la precipitación... ...el aumento de la temporada seca, la intensidad de la estacionalidad de las lluvias y la deforestación... Traspasar el punto de inflexión de estos cinco fa factores eh, provocados directa o indirectamente por el cambio global pueden provocar cambios locales y sistemáticos en la Amazonía. Vamos a hablar de ello con Encarni Montoya, que es investigadora del CSIC en Geociencias en Barcelona y coautora del, art del artículo. Encarnación, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches,
8: Paco. Gracias por la invitación.
1: Bueno, señala usted que el objetivo primordial era evaluar cómo de cerca o de lejos estamos de sobrepasar los límites seguros planetarios en lo referente al bosque tropical continuo más grande del planeta. ¿La situación es más o menos grave de lo que esperaban?
8: Pues en algunos puntos, como por ejemplo el, el factor expresante de la deforestación, eh, se ha pasado ya esa, ese límite de, de funcionamiento seguro a escala planetaria. Entonces, eh, sí que es cierto que empezamos a ver eh, huellas que son un poco alarmantes y en este punto en concreto estamos ya más lejos de lo que deberíamos haber estado nunca.
1: Uh -huh. eh, bueno, efectivamente, según el artículo de momento ya se han sobrepasado esos niveles de deforestación y degradación del bosque amazónico que sitúa como, como punto de inflexión, una deforestación acumulada del 20%. Pero, yendo al terreno práctico para los oyentes y para mí mismo, eh, ¿en qué se traduce esto? ¿Qué significa?
8: El 20% de deforestación, ¿se refiere? Sí. Sí, bueno, eso quiere decir que de la superficie de lo que... Eh, se conoce como bosque amazónico, dentro de toda la cuenca, un 20% de la superficie que está ocupada por bosque se ha cambiado generalmente a, a pastos, a, a, a ecosistemas eh, de hierbas para producir comida para, para ganado. Entonces, esa cobertura de bosque, esa masa forestal, ya no aparece, ya no está. Y principalmente eso, eso se ha producido en lo que se llama el arco Sur de deforestación en las zonas eh, principalmente brasileñas y bolivianas del Sur de, de la cuenca amazónica. Es quiere decir que una quinta parte de la totalidad del bosque amazónico ya se ha convertido en otra cosa que no es bosque amazónico.
1: Bueno, ustedes los investigadores de, de este equipo, que está compuesto por más de 20 profesionales de centros de investigación y universidades de Europa y de América, ponen el foco eh, en la necesidad de trabajar en mejorar la integración de datos de campo o experimentales en las simulaciones, pero ¿esto cómo se puede conseguir?
8: Claro, eh, fíjese que la, 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 simplemente la cuenca de la Amazonía es más grande que, que el continente de Europa. Entonces muchas veces intentamos, eh, y es un, es un sistema mmm, increíblemente complejo, simplemente hay que pensar en, en la cantidad de especies ¿no? eh, que tiene y todos los factores que, que se integran en, 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 en cómo funciona, en cómo se desarrolla ese sistema. Eh, se necesitan... ...más datos a pie de campo se necesita estudiar, analizar y experimentar cómo funciona ese sistema... ...para que los modelos matemáticos y computacionales tengan mejores evidencias reales de cómo se comporta ese sistema. Muchas veces para intentar entender una cosa se hace un modelo que rellena huecos de información, ¿no? Tenemos mm. eh, una información sobre la temperatura tenemos una información sobre el agua y entonces el modelo nos infiere cómo va a ser el clima. En una superficie tan grande y un sistema tan complejo como la Amazonía, se necesitan más datos de campo para saber con más detalle estas pequeñas diferencias que puede haber entre las zonas, ya que la Amazonía, por ejemplo, está en nueve países diferentes. es que estamos Pensamos que es un bosque, pero es que es una, es, es una superficie geográfica inmensa, ¿no? Entonces tiene muchas, variedad, muchas variedades y pues, como, como, como cualquier sistema eh, funciona de manera compleja. Necesitamos esos datos y que eh, los desarrollos tecnológicos nos permitan incorporar de manera más fiable esos datos reales a los modelos computacionales.
1: Uh -huh. Bueno, dice usted que las aproximaciones precisamente eh, presentadas en este estudio son muy conservadoras ¿esto uh -huh. esto significa que la realidad es bastante peor?
8: Podría ser, sí como le digo esta, estos eh, modelos eh, que se hacen con, con bueno, matemáticos y simulaciones por ordenador eh, cada vez son más, más complejos y cada vez son más fiables pero sí que todavía tenemos una limitación a la hora de eh, intentar eh, comprender cómo un factor estresante, como puede ser, por ejemplo, la deforestación, no, esa disminución de, de los árboles, esa desaparición de los árboles, va a afectar a otros agentes estresantes, como podría ser, por ejemplo, la precipitación. no, Entonces, esa interacción entre factores que se retroalimentan ¿vale? que aumentan el efecto de otros actores en sí es muy difícil de parametrizar en un, en un, en un sistema eh, en un modelo no Entonces, claro. claro nosotros estamos eh, haciendo esta horquilla de entre el 10 y el 47 pero faltaría saber ese efecto de retroalimentación ese efecto potenciador si realmente bueno. lo que hace es que ese cambio vaya más rápido y más y más eh, acentuado o sea, que quizás nos hemos quedado hasta cortos. Eh, pese sí. a lo alarmante que puede sonar el titular, ¿no? Eh, deberíamos uh -huh. de, de, de ser precavidos porque quizás es incluso más la superficie y en menos tiempo.
1: Uh -huh. Bueno, hay un asunto en el que yo no termino de aclararme. Seguro que con sus explicaciones lo podré hacer. Porque la desaparición de los bosques amazónicos influiría en la regulación climática del planeta parece que es algo evidente pero a su vez parece también que el cambio climático afecta a estos bosques esto es como lo del huevo y la gallina ¿no? ¿cómo se puede romper sí. este círculo?
8: <risa> sí, mire, justamente es lo que le decía, es por esta interacción de los, de los factores estresantes, ¿no? Eh, ah. imaginemos por ejemplo el bosque, eh, los arbolitos eh, hasta el 50% de la lluvia que reciben los bosques amazónicos se llama lluvia reciclada, ¿vale? Es producto de la evapotranspiración de los árboles, uh -huh. ¿vale? Eh, la lluvia llega desde los océanos, como en todos sitios, es captada por los árboles y por este calor y por esta humedad los árboles van evaporando digamos, de una manera, ese agua que han recogido y eh, se quedan en vapor en las nubes de condensación. Esas nubes de uh -huh. condensación vuelve a llover, ese agua vuelve a ser capturada por los árboles, entonces se, se hace como una cinta de transporte, que se llaman ríos aéreos, que mueven, distribuyen ese agua hacia las zonas interiores del continente. ...ese agua se distribuye a zonas que si no iba a ser por estos bosques amazónicos... ...y por este reciclado de agua... ...serían zonas uh -huh. muchísimo más secas... ...entonces si para que esa cinta de transporte funcione... ...se necesitan los árboles... ...si cortamos los árboles... ...esa lluvia no va a existir... ...porque no se tiene uh -huh. ese gradiente para que se produzca la transpiración. ...por lo tanto el clima afecta a los árboles pero los árboles afectarán a ese clima porque no se podrá producir esa distribución y además de sufrir, como decimos, la cuenca amazónica, esa cinta transportadora no llevará agua a las colinas de los Andes, a la zona de la Pampa, habrá problemas incluso por fuera de la cuenca amazónica. Ese es el efecto eh, de huevo y de la gallina, ¿no? El clima afecta a los árboles, pero los árboles también van a afectar a, a ese clima. De la misma manera... Normalmente esos árboles desaparecen a través de quemas, a través de los incendios. ¿no? Hace un par de años tuvimos eh, una un evento de incendios eh, increíblemente fuerte en, en, en Brasil principalmente, pero en la costa amazónica. Los árboles capturan el CO2 que nosotros emitimos al, al quemar combustibles fósiles. ¿no? Ese dióxido de carbono que está en la atmósfera, los árboles lo recogen. Si quitamos los árboles, es, ya no son capaces de capturar ese CO2 por lo que el clima se va a calentar aún más, porque va a haber más gases de efectos invernaderos porque ya no puede ser capturado por los árboles. Y además al quemar estamos emitiendo más CO2 a la atmósfera. ¿No? Entonces es como un efecto potenciador. Emitimos gases a la atmósfera y al quitar esos árboles a través de la quema ya no van a poder capturar más CO2, por lo tanto el cambio climático será más acentuado, porque no tendremos ese efecto refrigerador, refrigerador que hace en los bosques amazónicos para el clima a nivel global. Mm.
1: Bueno, está claro que hay que dirigirse siempre a los profesionales... ...porque un asunto complejo como este, que no terminaba de entender... ...con la explicación de nuestra invitada, ahora lo veo más claro. Pero ojo, que esto, eh, esta degradación no solamente eh, afecta a la masa forestal... A, 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 ...al pulmón de la tierra, ¿no? sino que conllevaría, y esto también es importante... ...la pérdida de diversidad cultural. La Amazonía es el lugar de 47 millones de personas... Eh, que no es poco, incluyendo más de dos millones de indígenas y comunidades locales pertenecientes a unas 400 etnias y culturas diferentes. Me imagino, Encarni, que este punto de alerta es muy considerable, quiero decir, tiene también una importancia grande. Uh
8: -huh, efectivamente, estamos perdiendo eh, ya no solo cultura, Estamos perdiendo el, las, las casas y las naciones de la gente, la identidad cultural. Eh, el, el problema muchas veces cuando culturas indígenas se quedan sin su hogar, porque ha sido totalmente deforestado, eh, por quemas, uh -huh. por compañías, por lo que sea, eh, hay una pérdida de identidad nacional que conlleva de manera casi directa, podríamos decir, algunos problemas de alcoholismo, de drogadicción y dependencia eh, exagerados. Gente que se queda sin su hogar y sin saber cómo enfrentarse al mundo, porque la manera en la que ellos han, eh, trabajan y funcionan ya de, de repente no es posible porque son no y no es, es, es que no son ni refugiados es que son apátridas no entonces ya eh, no estamos hablando yo yo entiendo que para para un biólogo hablar siempre de, de diversidad biológica no es como ay, super, es muy importante pero aquí estamos hablando también de personas eh, que tienen los mismos derechos que tú y que yo eh, claro. y entonces pese a nuestras acciones eh, que hacemos gente muchas veces en, en otros países estamos eh, influyendo directamente en sus casas, en sus naciones y en sus familias. Entonces es un, es un uh -huh. tema, no son simplemente árboles y que nos guste eh, estar frescos a la sombra. Es un problema real de, de, de gente que se queda sin, sin manera de vivir y sin lugar donde, donde criar a sus familias.
1: Bien. Asunto... <risa> Muy serio y muy importante, pero es que además da la sensación, escuchando todo esto por parte de los expertos, de que los que vivimos en el llamado primer mundo, los eh, eh, que somos más civilizados que nadie, pues resulta que, que somos a su vez un poco torpes, ¿no? Porque según leo en Carney, eh los eh, territorios gobernados por indígenas son a menudo espacios Mejor conservados. Eh, pregunto, ¿no habría que tener más en cuenta a estos indígenas en la toma de decisiones?
8: Indiscutiblemente. Es la única manera. Eh, está más que demostrado que aquellas tierras habitadas, ¿no? que podría ser contraintuitivo, ¿no? aquellas tierras habitadas por nativos locales, eh, están mejor conservadas. Ellos hacen una explotación del terreno. Como digo, ellos viven y se nutren de ese terreno. Pero saben cómo hacerlo. Tienen un conocimiento tradicional y se cuidan mucho de sobreexplotar sus recursos porque saben que si los sobreexplotan ya no tendrán más. Es tan sencillo como eso. Si tú te acabas sí. todos los huevos, o vas al supermercado a comprar más, o mañana no comerás tortilla. Es que simplemente es, es, es tan sencillo como eso. Entonces, sí que cada vez, por ejemplo, en. en en el panel científico por la Amazonía, que es eh, esta iniciativa internacional a través de la cual ha salido el primer informe de la Amazonía y este artículo, es un, es un, un subproducto, eh, se están incorporando no solo académicos, sino también líderes indígenas. Es indiscutible que, que se necesita que ellos estén en las mesas de, de, de diálogo y que tomemos nota, no, no adoctrinemos ya estamos ya hemos adoctrinado bastante sino que escuchemos más bien y que se dialogue y que se lleguen a puntos de, de conexión y de y en común de contacto
1: pues sería importante sin duda y para terminar eh, en carne con, con estudios como este confían ustedes los investigadores en llegar a tiempo y poder establecer actuaciones actuaciones que, que, que eviten una catástrofe de magnitudes insospechables
8: Sí. Sin lugar a dudas, y, y me gustaría porque me gustaría dejar un ejemplo positivo <ríe> para terminar la conversación, porque no quiero deprimir a, a los oyentes. Eh, simplemente, en el primer año de cambio de gobierno del país de Brasil, la deforestación latana ha disminuido en casi la mitad con respecto al año anterior. En solo un año de cambio de políticas de gobierno. Sí se puede. Es factible,
1: bueno. hay cambios y hay resultados a corto plazo. Uh -huh. Pues eh, esperemos que continúen por ahí las cosas y subrayar un poco lo que estábamos diciendo: ¿no? que, que los indígenas, las gentes de allí, eh, igual resulta que saben más de nosotros que de, de este asunto. ¿no? O sea que vamos a contar con ellos. Y aparte de que, por justicia, pues también por inteligencia, porque ellos han vivido ahí siempre y saben de lo que se de lo que se está hablando. Encarni Montoya, investigadora del CSIC en Geociencias Barcelona y coautora del artículo. Eh, muchísimas gracias por habernos atendido, que está usted en Colombia, si no me equivoco en estos momentos, <risa> y que sí, sigan sí. ustedes con estos trabajos tan importantes.
8: Muchísimas gracias, Paco, por la invitación y buenas noches a todos los oyentes.
1: vamos a hablar ahora de una buena noticia porque españa superó su récord de trasplantes con una media de 16 procedimientos cada día en el pasado año 2023 en total fueron 5.863 los trasplantes de órganos realizados lo que supone una tasa de 122 trasplantes por millón de población estos trasplantes fueron posible gracias a las 4.346 personas que donaron sus órganos tras fallecer y que 437 donaron un riñón o parte de su hígado en vida. En este sentido el grupo de trabajo de donación y trasplantes de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, SEMES ha remarcado que es importante recordar que la mayoría de estos donantes habían sido atendidos en un primer momento por profesionales de urgencias y emergencias, según datos de la Organización Nacional de Trasplantes. De ello vamos a hablar con el doctor Alonso Mateos, que es co-coordinador del grupo de donación y trasplantes. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches.
9: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos?
1: Bueno, pues parece que la especialidad MUE, médicos de urgencias y emergencias, eh, eh, que hay que, que recordar que actualmente no existe de manera oficial, pronto será una realidad en España. ¿Para cuándo se prevé o creen ustedes que existirá oficialmente ya esta especialidad?
9: Bueno, pues sí, pues para nosotros la verdad es que es, eh, es una reivindicación que llevamos, eh, eh, llevamos haciendo desde hace bastantes años. Simplemente no porque eh, creamos que es importante para nosotros, que es que creemos que es importante para la, la sociedad en general. Somos de los pocos países eh, a nivel europeo y a nivel mundial que todavía no tiene reconocida la especialidad de medicina de urgencia y de emergencia. En cambio, yo siempre llevo desde hace tiempo diciendo que nosotros tenemos un cuerpo doctrinal ya propio, es decir, tenemos eh, publicaciones, revistas científicas, eh, libros dedicados a la urgencia de la emergencia y tenemos también nuestros pacientes y, nuestro, y nuestra área concreta, incluso física en el hospital, como tanta gente por desgracia, porque muchos pacientes deben pasar por urgencias, conocen. Por lo tanto, eh, insisto en que es una reivindicación que llevamos haciendo desde hace tiempo y que ahora parece que por fin vemos la luz. Eh, lo que nos cuentan nuestros, eh, nuestros responsables ¿no? de la sociedad, eh, los amigos que al fin y al cabo somos, pues que nos hubiera gustado posiblemente que en el MIR del año que viene pudiéramos tener ya los primeros especialistas. Eso sería nuestra mayor ilusión lo vemos complicado, pero desde luego creemos que es un simple eh, trámite administrativo. O sea que, sa todos sabemos lo complicado que son estos trámites y que posiblemente los primeros eh, alumnos de medicina ahora mismo eh, estamos con los alumnos eh, los primeros alumnos de medicina que podrán acceder a una plaza de medicina de urgencia y emergencia, pues sean eh, los del MIR del 2026 para ser un poco más realistas, pero ojalá, ojalá los del MIR del 25 puedan acceder ya a alguna plaza
1: es de justicia y sobre todo es de lógica es una especialidad como cualquier otra lo suficientemente importante para que sea reconocida efectivamente por lo que ese reconocimiento supone de mejorar eh, la formación y la actuación de los médicos que se dedican a las urgencias y a las emergencias volviendo al tema de los trasplantes eh, una cuestión importante el 71% de los fallecidos en españa que donaron sus órganos ingresaron en, eh, ...en el hospital a través de los servicios de urgencias, como decíamos. ¿Qué significa este dato para la ONT y para ustedes?
9: Bueno, pues es algo importante. Desde hace bastantes años, eh, ya estamos hablando, hemos pasado un periodo muy malo de pandemia... ...que ha paralizado mucho, muchas estrategias y muchos programas... ...pero este esta estrategia, más que un programa, es una estrategia... Eh, ...se lleva haciendo desde hace 2015-2016... ...sobre todo en las urgencias hospitalarias... ...porque no hay que olvidar la donación a la historias no controlada... ...que luego también quiero dedicarle un par de minutos... ...es una estrategia eh, que se, eh, se, se puso en marcha en muchos hospitales... ...pero es cierto que La Rioja, con el doctor Martínez Soba... ...el coordinador autonómico actual de La Rioja... ...le dio un impulso y, y, una, y una serie de actividades... ...que consiguió que con la colaboración... ...de los médicos de urgencia hospitalaria en su caso... ...consiguiera aumentar mucho las cifras de donantes de su hospital... ...simplemente detectando esos donantes... ...nosotros somos muy eh, pesados, permíteme la expresión... ...en incluir la donación en los cuidados al final de la vida... ...es una frase que nos gusta mucho... ...es decir... Un paciente que eh, quiere ser donante, que tiene esa elección de que quiere ser donante, es muy importante, aunque parezca raro para él, porque aunque vaya a fallecer, es una elección que ha hecho el paciente. Es bueno para la familia y, de hecho, eh, hay estudios ya que hablan de, y hay un estudio en marcha muy importante en Andalucía en este sentido, que esperemos que vea pronto la luz, de lo bueno que es la donación y lo positivo que es la donación para el duelo de esos familiares. Confiemos en que salga, como todos creemos, que es algo favorable. Y, por supuesto, es bueno para el receptor. No hay que olvidar que nosotros trabajamos en dos sentidos. El primero, para posibilitar la elección de ese paciente que aunque vaya a fallecer su elección es dar vida a otras personas, algo que es tremendamente generoso y que nunca nos cansamos de agradecer al propio paciente y a sus familiares y a tantas personas que están en lista de espera. Por todo ello, nuestra labor como eh, sanitarios, cuando hemos hecho todo lo posible por salvar la vida de ese paciente, si ya hemos hecho todo lo posible, vamos un paso más y es a posibilitar que ese paciente tenga la generosidad tan enorme de ayudar a otras personas y de la forma que donen sus órganos. Por lo tanto, esa estrategia que os contaba al principio, lo que eh, la ONT fue inculcando a todos los coordinadores de trasplantes fue que tienen que salir de su zona de, de trabajo habitual, que son los intensivos. La mayoría de coordinadores de trasplantes son intensivistas. Antiguamente eran nefrólogos, porque el órgano que más se trasplanta es el riñón. Y a medida que se fueron abriendo la donación y el trasplante a otro tipo de órganos, los intensivistas por el medio natural, en donde se produce la mayoría de los donantes, que es las unidades de cuidados intensivos, fueron tomando más partida y ahora mismo pues el 85%, casi 90% de coordinadores de trasplantes son médicos intensivistas. Pero ya se había llegado a un techo, a una meseta, en la detección de esos donantes en las unidades de cuidados intensivos. Y se empezó a hablar de esta estrategia que os estoy contando, de que hay que buscar donantes en otros sitios del hospital. ¿Cuál es uno de los sitios donde más podemos detectar esos donantes? ¿Donde más podemos posibilitar la donación? En urgencias. Y de ahí se creó pues nuestro grupo de SM, de Donaciones y trasplante que nuestra principal misión es eh, concienciar a todos nuestros compañeros de urgencias en que enseguida que piensen en algún donante, que enseguida que sepan que una persona la elección que tiene de final de la vida de ser donante, que no dejen de llamar a su coordinador de trasplante correspondiente para posibilitar esta 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 buena obra que es la de donación.
1: Bueno, eh, he leído que el 33% de los donantes que ingresaron vía urgencia eh, pasaron a las, a las UCIs para recibir bueno, pues los cuidados, el final de la vida, pero también me imagino que los cuidados de cara a, a la donación, ¿no?
9: Sí, correcto. Eh, en realidad, esta estrategia que os estoy contando, nosotros le llamamos cuidados intensivos orientados a la donación. Es decir, son pacientes que eh, en un primer momento y después de una valoración de un intento de, de reanimación inicial, de, de recuperación de su vida, llamarlo como queráis, se decide que hay una obstinación terapéutica, se decide que desgraciadamente no podemos hacer más por él de lo que hemos hecho y se eh, ingresan en cuidados intensivos simplemente y solamente con la obtención de donar. Esto evidentemente conlleva una información a la familia muy importante porque no hay que olvidar que nada de esto se hace sin consentimiento familiar. A la familia hay que explicarle cómo está ese familiar, cómo está su paciente en ese momento, cómo está su padre, su hermano, su tío, y cuál es la situación actual y que se le va a ingresar en los cuidados intensivos solamente para posibilitar la donación, solamente para eso. O sea que eh, todo el mundo de la donación y de trasplante conlleva uno, unas consideraciones éticas y de comunicación a la familia que para nosotros son sagradas e inalterables.
1: Eh, volviendo a los datos, 995 uh, de las donaciones se realizaron en muerte encefálica, lo que supone el 60%, y 674, eh, que representa el 40%, lo fueron en asistolia. ¿Qué diferencia hay entre, entre ambos tipos de donaciones?
9: Me hace gracia que me hagas esa pregunta porque esta mañana justo se la he contado a, a mis alumnos de la universidad. Eh, en España, aunque resulta, a, a mí por lo menos desde que me enteré en la universidad ya hace bastante, pues ya me resultaba curioso y, y así ha seguido, ¿no? Pues podemos fallecer de dos formas, aunque parezca mentira. Se puede fallecer de muchas formas, desgraciadamente, pero legalmente tenemos dos, form dos formas de fallecer. Por criterios eh, neurológicos que decimos nosotros, es decir, por un fallo cerebral, una muerte cerebral, eh, ...entrando más en, en harina y, y tampoco me quiero eh, eh, extender mucho... ...nosotros lo que tenemos que asegurar es que no haya ninguna actividad cerebral... ...no haya actividad en lo que nosotros decimos troncoencéfano... ...ahora hay unas pruebas de imagen fantásticas... ...los radiólogos han avanzado en esto una verdadera barbaridad... ...que aparte de la exploración física que le podemos hacer al paciente... ...que me asegura que el, su cerebro no tiene ninguna actividad... Tenemos unas pruebas de imagen, como decía, espectaculares que, eh, eh, que se llega a llamar hasta el cerebro vacío o el cerebro un stop que se produce y no hay ninguna actividad y vemos una imagen de todo el cráneo que está irrigado hasta lo que puede ser pues la nariz por decirlo de alguna forma y que no hay ninguna actividad cerebral. Eso me faculta para eh, diagnosticar a alguien como fallecido por criterios neurológicos. Esa es la muerte cerebral. Sabemos que ese paciente... Si yo no hago una serie de mantenimientos, si yo no, no tengo al paciente en ventilación mecánica, respirando por él, o eh, con una serie de cuidados eh, renales para permitir que ese riñón pues siga funcionando y siga haciendo su efectividad, al final ese paciente va a fallecer. Es la evolución natural de la enfermedad. Esos son los pacientes, como decía, de eh, fallecidos por muerte cerebral. Los fallecidos en asistolia, los donantes en asistolia, es la forma de fallecer habitual por la que fallecemos todos. Y es porque se nos para el corazón. No tiene más. O sea, el corazón se para por alguna razón, un trauma, alguna alteración cardíaca, habitualmente, en muchas ocasiones, alteraciones cardíacas, se para el corazón. Y, pues, en este país, en España, nosotros tenemos puestos el, 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 los minutos en cinco minutos de cuando, y así viene... En, el, en la legislación, tras cinco minutos de constatación de que un paciente eh, tiene el corazón parado, pues ese paciente se declara fallecido. Y así es como fallecemos pues, la mayoría de las personas. Uh
1: -huh. Bueno, pues esa es la, la diferencia entre estos dos tipos de, de donaciones que yo creo que es interesante eh, saber. Mm -hmm. Parece ser, y esto es la buena noticia, que en los últimos años la donación de órganos ha crecido de forma exponencial en nuestro eh, país y en buena parte debido a la implementación de una serie de líneas innovadoras en las que los urgenciólogos han tenido un papel clave. Yo quisiera terminar recordando, yo creo recordar que eh, existía una ley, por lo menos existía, que decía que todos los ciudadanos somos donantes en potencia, salvo que en vida hayamos indicado lo contrario. ¿Esta ley sigue existiendo o no?
9: Correcto, correcto. Tenemos un, una legislación importante y que nos apoya mucho en ese sentido. Eh, la semana pasada, sin ir más lejos, tuvimos la reunión anual que organiza la Coordinación Autonómica de Cantabria con los jueces, que es un, eh, un encuentro eh, muy valorado por todos los profesionales, tanto de jueces como de coordinadores de trasplantes, y la legislación que tú comentas sigue vigente. Es una eh, legislación de, un, de la donación por presunción, que como bien has indicado, eh, dice textualmente que eh, un, toda persona en España es donante, a no ser que haya manifestado su opinión en contra. De hecho, nosotros lo que le preguntamos a los familiares es precisamente eso, precisamente si conocen la opinión de su familiar en este sentido, si lo han hablado. Por eso somos tan pesados, nosotros en la Coordinación Autonómica de Madrid recibimos eh, muchas llamadas a lo largo del día de... ...de personas interesadas en ser donantes... ...y nuestra eh, nuestra información, nuestro mensaje es... ...que lo hablen con sus familiares... ...que es lo mejor claro. que se puede hacer... ...que lo hablen francamente con sus familiares... ...oye, si a mí me pasa... ...si fallezco en condiciones de poder donar... ...yo quiero ser donante o no quiero ser donante... ...lo que cada uno elija... ...que para eso hay libertad... ...o sea que para eso es importante... ...y lo que sí me gustaría remarcar es que nosotros... ...siempre, siempre, siempre en todo momento vamos a preguntarle a la familia. Siempre. Es un sistema claro. absolutamente garantista en ese sentido que aunque la ley nos faculte y diga eso, siempre le vamos a preguntar a la familia, que al fin y al cabo es quien conoce a ese paciente que, que ha fallecido o que va a fallecer. Ellos son los que nos tienen que decir si su padre, su madre, su hermano o su tío querían ser donantes o niños. Siempre, siempre, siempre le vamos a preguntar
1: a la familia. Pues doctor Alonso Mateo, co-coordinador del Grupo de Donaciones y Trasplantes, en muchísimas gracias por habernos atendido y, y sobre todo por esa labor magnífica que, que realizan desde sus lugares de trabajo, de trabajo. Gracias y buenas noches.
9: Muchas gracias a vosotros por interesaros por este tema y estamos a vuestra disposición para cualquier momento que queráis volver a hablar. Muchas gracias, buenas noches.
1: La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, SEMERGEN, en colaboración con PulseLife, ha lanzado una aplicación gratuita para profesionales sanitarios que detecta el nivel de riesgo de suicidio del paciente a partir de las guías clínicas. Se trata de la primera aplicación en español dirigida a detectar el riesgo de suicidio en la atención primaria. Para ello, eh, esta herramienta emplea un algoritmo que evalúa el riesgo mediante una serie de preguntas cortas. En función de las respuestas el programa muestra una, tapa, una tabla recapitulativa con el grado de riesgo suicida en el que podía encontrarse el sujeto e indica sugerencias sobre cómo actuar. Hay que decir que el 90% de los profesionales sanitarios trata o han tratado a pacientes con patologías relacionadas con la salud mental según una encuesta realizada por SEMERGEN. Sin embargo, el 65% de estos profesionales asegura que no cuentan con los conocimientos necesarios para identificar el riesgo de suicidio en sus pacientes. De ello vamos a hablar con Manuel Mejías Estevez, que es miembro de la Comisión de Salud Mental de Semenger, eh, SEMERGEN. Perdón. Eh, Manuel, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Paco? Bueno, tengo la sensación de que esta aplicación surge para responder a esta necesidad eh, como herramienta clínica, ¿no? Efectivamente.
10: Bueno, todos sabemos que desde que sucedió lo de la pandemia, que aún no queda tan lejos como quisiéramos, eh, se puso de manifiesto mucha, muchos trastornos de la esfera de la salud mental, ¿no? y verdaderamente mm, hemos, hemos ido viendo como en los últimos años el riesgo de suicidio eh, pues ha ido aumentando exponencialmente. Entonces, pues eh, como no solo como sociedad no eh, científica, sino como sociedad puramente médica, y el, el tener una herramienta sencilla, gracias a la colaboración que hemos tenido con Pulse Life, para que no solamente pueda tenerla o acceder a ella profesional de atención primaria, que en realidad, bueno, es la gran puerta de entrada del sistema, sino que también cualquier otro profesional eh, pueda utilizarla para que le ayude a aclarar pues, que está ante, ante un riesgo bajo, medio o alto de, de suicidio. Creo que esto puede ayudar a la hora de tomar decisiones, ¿no?
1: ¿Cualquier médico, independientemente de, de su especialidad, puede utilizar esta aplicación? Sí, sí,
10: está hecha. La aplicación está hecha de forma que incluso hasta para otros profesionales de la salud, si, si lo desearan, podrían podrían utilizarla. No, Nos hemos basado efectivamente en, en qué es lo que de, define cuando hay un riesgo suicida. En realidad deberíamos de tenerlo en cuenta ya a partir de, de los 12 años y en lo que lo, eh, es fundamental es eh, en lo que nosotros llamamos lo, el oportunismo, ¿no? El ser oportunista, es decir, el cuando detectamos pues algo que nos extraña, pues ver si eso que nos extraña puede ser que de, detrás de, de una conducta, de, de un comentario pueda haber un riesgo suicida. Entonces esta herramienta pues ayuda a aclarar eh, qué cosas nos pueden orientar más a que a que esto suceda o no sabiendo, ya digo, que esto es una cosa dinámica y temporal, ¿no? que sí. eh, existe un riesgo pequeño eh, de pacientes que, que llegan a hacer suicidios con consum, con consum, consum, consumados, es decir, se suicidan y no aparentemente no ha habido señales en el entorno de alarma, ¿no? por decirlo de alguna manera, pero esto es realmente excepcional, siempre hay alguna señal lo que hemos intentado que esas señales... ...pues se puedan ver bien... Para, ...para que las pueda consultar el profesional... ...para para que le ayude a la hora de su toma de decisiones clínicas, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, vamos con los datos que son contundentes... ...en el año 2022... Eh, ...el Instituto Nacional de Estadística... ...informaba de que se quitaron la vida... ...4.277 españoles... ...situando el suicidio, atención... ...como la primera causa de muerte externa. ¿Estas cifras han sido siempre tan altas... ...o han ido en aumento en los últimos tiempos?
10: Efectivamente han ido en aumento... ...y además me encanta que hayas hecho referencia a los datos... ...porque hay veces que los datos hablan por sí mismos... ...como muy bien has comentado. Por esto es por lo que nos preocupa y nos ocupa... ...este aspecto que, que no tiene quizá el... ...y aprovecho que como andaluz a decirlo, ¿no?, el folclore, ¿no?, el, el, el marketing que pueda tener alguna otra enfermedad, ¿no?, porque también existe un problema y es que el riesgo suicida se, se asocia muchas veces a salud, a enfermedad mental y no necesariamente el eh, eh, riesgo suicida o que una persona se quiera suicidar en definitiva tenga que tener una enfermedad mental en absoluto, ¿no? Hay otra serie de, de circunstancias, ¿no?, que que se implican para que para que este riesgo realmente pues, pues, exista o pueda llegar a, pues, a haber un intento o una consumación del de suicidio. Uh
1: -huh. Yo creo que esto que está comentando nuestro invitado eh, merece la pena ser, ser subrayado porque, claro, da la, impresi la, la impresión en, en principio de que para que una persona se quite la vida, se suicide, debe padecer algún tipo de trastorno mental y además grave, ¿no? Eh, ¿Pero se puede dar la, la circunstancia de que, de que una persona sana, mentalmente sana, pueda llegar a suicidarse?
10: Sí, sí. Vamos, de hecho de hecho hay un psiquiatra americano ¿no? que, que vive en Nueva York, que, que él, bueno, vive a pocas manzanas de su trabajo o de su consulta, ¿no? Y él dice, dice, bueno, todos los días sé que voy a ver una persona ...por la calle aparentemente normal... ...que sé que ese día se va a suicidar, ¿no?... Eh, ...hace un poco, digamos, como esa... Eh, ...esa reflexión para que... que los profesionales sanitarios... Eh, ...no solamente los médicos, ¿no?... ...yo a mí me gustaría, aunque... ...esto viene de una sociedad de médicos... ...de atención primaria, pero que sirva esto también... ...para para el resto de profesionales, ¿no?... ...porque el riesgo suicida al final empieza... con un ...por un sentimiento, una sensación de desesperanza, ¿eh, ¿no?... Eh, cuando ese refrán español nuestro que decimos, no, la esperanza es lo último que se pierde cuando una persona está desesperanzada por por el motivo que sea, que puede haber eh, pues una enfermedad orgánica o puede haber una circunstancia personal o familiar que eh, de trabajo, del tipo que sea que, que, que favorece esta desa desesperanza y esto al final con el tiempo pues va haciendo que, que en el cerebro la persona ya empiece a pensar, ya empiece a idear pues oye, pues realmente la vida hacerse preguntas sobre su propia vida sobre si, si si merece la pena o no ponerle fin a ella y entonces ya empieza a lo que se llama planificar el acto o el método no entonces que es aquí donde realmente estaríamos en un punto eh, todavía de, digamos de, de retorno no porque si lo dejamos avanzar un poco más pues tenemos el riesgo de no llegar a tiempo
1: estaba pensando entonces que eh, esto de que el, el, el psicólogo o el, el psiquiatra eh, está para atender a locos es, 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 una, es una mentira bastante grande. ¿no? Yo creo que eh, tanto el psiquiatra como, como el psicólogo está para atender a personas que lo necesitan, independientemente de su estado de salud mental. ¿no?
10: Claro, lo que pasa, bueno, esto sería, la, la verdad que es una gran pregunta, ¿no? Pero... Eh yo creo que la podríamos resumir en lo siguiente los equipos de salud mental fundamentalmente no únicamente los que están médicos, eh, psiquiatras están eh, enfermeros especializados en salud mental están psicólogos no eh, sí si es verdad que suelen por, por una cuestión de, 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 de gran cantidad de pacientes orientados a pacientes de la esfera de enfermedad mental sobre todo grave pero, claro, eh, la mayoría, digamos, de las personas, por decirlo de alguna manera, o tienen enfermedades mentales aparentemente no graves, esto no significa que no lleguen a un suicidio, por ejemplo, o tra mm. trastornos que se llaman adaptativos, es decir, el proceso, como una compañera muy bien dice, no problemas de la vida y momentos en la vida eh, frágiles que no necesariamente son enfermedad, pero que sí pueden originar que, que, que haya suicidio. no Y esto es lo que hace, además, que... En, en, la, en el rango de edad de los jóvenes, ¿no?, pues eh, el suicidio eh, consumado, es decir, la muerte por suicidio haya aumentado tan tan elevadamente en, en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, es eh, por, por, por lo que estamos intentando que, que, bueno, pues a través de estas entre, en, entrevistas entre lo que sería la propia psicoeducación en los colegios, eh, pues que pues que podamos prevenir algo que, que realmente en un alto porcentaje se puede prevenir, ¿no? Porque existen claro. muchos mitos de, de decir, bueno, pues si una, perso una persona cuando piensa que se suicida siempre se va a suicidar, ni mucho menos, al contrario. Probablemente, vamos, y hay algún estudio que lo indica, eh, todo, todo el mundo podríamos decir que en algún momento de su vida desesperado ha pensado en quitarse la vida y la mayoría no lo ha hecho. El problema es que vemos que esa mayoría ya no va siendo tan mayoría, sino que es verdad que hay gente que al final está pasando... De, de esa potencialidad al acto de, 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 de hacerlo ¿no? entonces nosotros como sociedad también tenemos una responsabilidad ante ello y, y yo creo que entre todos vosotros como medio de comunicación y nosotros como profesionales podemos ayudar y tenemos que tener todos los profesionales en toda la parte del sistema capacidad de, de poder hacer un abordaje en las necesidades emocionales y, y, y formación básica en en psicología, si se me permite, o en psiquiatría, ¿no? ¿no? siendo psicólogo o psiquiatra para poder afrontar este tipo de cuestiones y sobre todo detectar cuando hay un gran riesgo, que ahí es donde el papel de los equipos de salud mental evidentemente es fundamental.
1: Con todo esto que nos está eh, comentando, estaba yo pensando que a lo mejor eh, resulta que hay que ir al psiquiatra o al psicólogo precisamente ...para evitar caer en lo que popularmente denominamos como locura, es decir, en, en, en un problema de, de salud mental. Eh, que, que no hay que tener miedo, que no hay que eh, sentirse estigmatizado por tener que acudir a un profesional de, de, de la psiquiatría o de la psicología... ...cuando realmente sentimos que lo, nece que lo necesitamos, que puede ser algo natural y que además, eh, supongo que cogido a tiempo, puede evitar problemas mucho más graves... Por supuesto, por
10: supuesto, eso un sí rotundo como una casa. La ventaja que tenemos y por eso se ha hecho desde la Sociedad de Médicos de Atención Primaria, que como es la mayor puerta de entrada del sistema y, y es verdad que aunque primaria está sobrecargada y todas estas cuestiones que ya todo el mundo conoce, pero tenemos la ventaja de que solemos conocer al paciente y a su entorno, que es una cuestión fundamental. Entonces, Muchas veces cuando a partir de, de, dependiendo de la comunidad autónoma, no pero empiezan a partir de los 13, 14 años a acudir, por ejemplo, al médico de cabecera, que son edades críticas para, para el riesgo suicida, pues las actitudes que tengan en consulta y tal y a lo mejor vienen porque, no sé, se han dado un golpe en el pie, por poner un ejemplo, ¿no? Pero si ahí podemos detectar determinados rasgos, como ya digo, desesperanza en un momento dado, pues si se le se le pregunta sobre ganas de vivir o sobre ciertos aspectos, todo esto con mucho cuidado, vemos que hay respuestas que a lo mejor no, no son las esper las esperadas o puede haber cierto riesgo, pues que a este paciente le podamos hacer un seguimiento eh, desde, desde el sistema sanitario y, y también por supuesto siempre con la ayuda del paciente, o sea, perdón, de la familia, porque evidentemente es fundamental, ¿no? Cuando un, una persona tiene riesgo suicida, la familia tiene un papel fundamental, ¿no? Entre ellas, claro. pues, el, 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 el ayudar a que haya un plan de seguridad para que no, no se llegue a producir el, el suicidio y, por tanto, el fallecimiento. Porque también hay que bueno, tener en cuenta que aplicación... muchas veces el suicidio no lleva necesariamente sí. a la muerte. Depende también de, de, del método elegido. Claro.
1: Aunque sí. ahora con internet... Eh, pues, bueno, decía que... Eh... Esta, esta, volviendo a la aplicación, esta incluye eh, un apartado dedicado a mitos sobre el suicidio que desmontan con evidencia científica creencias comunes que se difunden a través Perfecto. de redes sociales, e eh, incluso medios de comunicación entornos eh, laborales o, o, o familiares claro, es que por eso decía yo, hay que acudir a los profesionales, a los que realmente saben eh, de esto porque eh, parece que todos somos psiquiatras ¿no? y que todos podemos opinar, pues no la opinión que cuenta es la del profesional
10: Bueno y sobre todo también en este sentido tiene que haber una cosa que se llama una buena relación terapéutica entre ya sea, vamos, la persona que tiene esa ideación, ya sea ...niño, adolescente o adulto, porque también hay un porcentaje... ...tenemos dos grupos críticos de edad en general, ¿no? Serían los adolescentes jóvenes y después lo, las personas mayores también, ¿no? En este tipo de personas que ya de per se sabemos que tienen, tienen riesgo... ...pues igual que le preguntamos si fuma o no fuma, por 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 algo, ¿no? Pues, porque los tóxicos, por ejemplo, los jóvenes especialmente son importantes también en la toma de tóxicos. Todas estas ciertas conductas de riesgo también pueden llevar a que este propio riesgo suicida, nunca mejor dicho, sea mayor. Entonces tenemos que tener siempre pues, los oídos y los ojos bien abiertos para, sin, sin prejuzgar, tener en, tener en cuenta que el riesgo de, de suicidio nunca es cero en nadie pero sí, evidentemente, minimizarlo, ¿no? Y detectar cambios de conducta, sobre todo en adolescentes, factores estresores, etcétera.
1: Bueno, pues importante este asunto porque ahora que se habla tanto de la salud mental que parece que por fin se toma en serio este tipo de, de problemas o de, o de patologías, el que haya una nueva herramienta al servicio de, de cualquier médico que atiende a un, a un paciente y que en la propia consulta puede detectarse mediante esta aplicación con una eh, serie de, de preguntas concretas, eh, el, el riesgo de que exista algún problema de salud mental en, en eh, ese paciente y que el médico, sea de la especialidad que sea, lo pueda tener en cuenta e incluso derivar al especialista en caso de que sea necesario. Manuel Estevez, miembro de la Comisión de Salud Mental de SEMERGEM, muchísimas gracias por habernos atendido y esperemos que esta herramienta eh, le sirva a todos los médicos.
10: Pues muchas gracias por vuestra labor para difundirla, porque nos ayudará que entre todos podamos mejorarlo. Muchas gracias.
1: al final por esta semana, terminamos aquí, pero dentro de siete días les estaremos esperando como siempre aquí en Onda Cero, en este espacio, en este programa diferente para gente curiosa que es de cero al infinito. Nacho García estuvo en la realización técnica, les habló como siempre encantado Paco de León. Adiós. Tú...
8: Son las seis de la mañana, las cinco en la Comunidad Canaria.